0: Und da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Heute gibt es wieder ein Vorstandsgespräch und zu Gast ist Harald Rosenberger, Vorstand der Nürnberger Leben. Wir sprechen über Wahlkampfvorschläge zur Rente, wie ernst es ihm mit der Nachhaltigkeit ist. Ob auch in der Biometrie Daten zur Währung werden sollten und welches Buch er zuletzt bis zu Ende gehört hat. Viel Spaß! Ja, liebe Freunde des gepflegten Versicherungsvermittlungsgeschäftes, seien Sie herzlich willkommen zur Folge 31 des Netfonds Versicherungstalk und dafür haben wir natürlich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und ähm, ja, leider können wir dieses Mal nicht in einem Raum sein, aber wir sehen uns immerhin über die Zoom-Konferenz. Mir zugeschaltet aus Nürnberg ist der Vorstand der Nürnberger Leben und der Aufsichtsrat der Nürnberger Kranken- im Personalunion, Harald Rosenberger. Ein kräftiges Moin.
1: Ja, Moin, freut mich. Danke für die Einladung bei uns.
0: Aber mit dem allergrößten Vergnügen und äh, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Herr Rosenberger, der Vermittlerberuf scheint in diesen Tagen ein bisschen äh, unter Druck geraten zu sein. Es gibt auch eine wesentlich intensivere Diskussion, als das in den letzten Jahren üblich war. Erleben wir eine Zeit der Götterdämmerung, was den Vermittlerberuf angeht?
1: Ich glaube, dass da die letzten Tage und Wochen ähm, viel in Diskussion ist und, und viel auch wirklich echt nur in Diskussion. Und deswegen, ähm, ich glaube nicht, man kann man das praktisch aus verschiedensten Perspektiven sehen. Das eine wäre vielleicht mal so die Perspektive, dass äh, wird dort überhaupt noch weiter Geld bezahlt? Also ich glaube ja, äh, schon und fände das auch sehr gut, weil wir ansonsten schlicht und ergreifend an Qualität verlieren werden. Die zweite Perspektive könnte sein, boah mit diesem ganzen Digitalen, was auf uns zukommt, äh, da braucht es ja keinen Vermittler mehr. Auch da habe ich äh, selber eine sehr, sehr klare Perspektive, dass sich das überhaupt nicht ausschließt, sondern brutal helfen wird, und zwar denen, die richtig gut sind. Und äh, deswegen würde ich sagen, aus, aus beiden Perspektiven, ähm, dort werden viel, viel mehr äh, Chancen drin sein für die Vermittler, um sich zu platzieren als, als Risiken und klar wird das gerade rauf und runter diskutiert.
0: Ja, so ganz leicht kann ich Sie aber nicht davon kommen lassen, denn Ihr Verbandschef, der Herr Asmussen, hat ja, ist ja vorgeprescht vor ein paar Wochen und hat gesagt, also wenn wir jetzt demnächst mal, also damit meinte er wahrscheinlich ja den Zeitraum nach der Bundestagswahl, die geförderte Altersversorgung neu sortieren, wie auch immer, dann sollte doch ein solches Produkt provisionsfrei sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, Herr Rosenberger, dass Sie da kräftig protestiert hätten.
1: Ja, das, ist, das organisieren wir auch äh, im Verband, weil wir einfach auch davon überzeugt sind als Verband, dass es nichts bringt, wenn jetzt da jeder äh, noch lauter als der andere, sondern ich glaube, wir müssen uns hier als als Branche zusammentun. Und da müssen wir ja auch gucken, um welche Produkte geht es nach vorne. Ja, Und ähm, wenn irgendwas äh, provisionsfrei wäre, dann kennen wir das ja auch aus anderen Märkten, dann wird halt davon auch auch nichts verkauft. Ja, Da können wir jetzt wieder streiten, ist die Riester gut oder schlecht? Ich finde so eine Zahl wie 17 Millionen, das ist mal eine Nummer und wenn das jetzt provisionsfrei gewesen wäre, dann wären das halt nicht 17 Millionen, sondern 17, weiß ich nicht, wie viel Nullen wir jetzt wegmachen müssten. Ja, Aber das finde ich, muss man schon immer so in Balance bringen.
0: Ich nehme Ihnen das durchaus ab, dass Sie ein großer Fan von Versicherungsvermittlern sind, Herr Rosenberger, so soll das nicht gemeint sein, aber Sie haben sicherlich auch einen Finanzchef im Hause und wenn der mitkriegt, dass er Provision sparen kann, dann haben Sie doch vielleicht, würde der auch sagen, na, dann müssen wir doch wesentlich mal drüber nachdenken, oder?
1: Absolut und der Finanzchef bei uns, deswegen würde ich mir null Sorgen machen, weil das ist nämlich richtig klasse, der schaut sich nämlich immer den Wertstrom von vorne nach hinten an. ja, Und der wüsste dann auch, wenn praktisch jetzt die Provision von jetzt auf gleich wegfallen würde, dass dann praktisch ganz, ganz viele andere KPIs nicht so toll betroffen wären und das in Summe kein schönes Ergebnis wäre, auch nicht für uns. ja, Und deswegen glaube ich, vor allem mit so ad hoc und mal schnell und nur bei einer Couleurwechsel, ja, ähm, wäre das, wär das nicht angebracht, sondern auch hier ähm, schlage ich wie immer vor, die Sache mal wirklich Ende zu Ende zu denken und vor allem auch miteinander Ende zu Ende diskutieren. Und dann wäre ich mir sehr sicher, kommt eine viel, viel bessere Lösung raus, wie wenn jetzt jeder, äh, ich will es nicht sagen polemisch, aber halt mal so ein- und oder rausknallt, ja, weil es vielleicht hilft für ein paar Stimmen im Wahlkampf. Äh, ich glaube, das Ergebnis wäre dann nicht das Beste.
0: Ja, das ist natürlich ganz sicher dem Wahlkampf geschuldet, das eine oder andere. Aber apropos Wahlkampf, es haben sich in den letzten Wochen ja auch ein paar besondere Vorschläge noch Gehör verschafft. Denn eins muss man ja trotz allem lassen. Ich bin Ihrer Meinung, 17 Millionen riester verträge ist durchaus eine starke Nummer. Da kann man sagen, dass die Branche dort durchaus auch geliefert hat, gleichwohl müssen wir uns ja als Gesellschaft ein bisschen Sorgen machen um diejenigen, die, sagen wir mal, finanziell am äh, unteren Rand sich bewegen, also der Niedriglohnsektor, um es mal beim Namen zu nennen, äh, plus denjenigen, die vielleicht noch nicht mehr Arbeit haben. Ähm, und da gab es, wie ich fand, aktuell zwei bemerkenswerte Vorschläge. Der eine war nämlich dass die aus der Reihen der CDU kamen, ich weiß gar nicht, ob es im Programm stand, auf jeden Fall habe ich es aus der CDU gelesen, man sollte mal über eine BAV-Pflicht für Geringverdiener nachdenken. Würden Sie sagen, das könnte eine gute Idee sein, dass man einfach sagt, also wenn du es nicht freiwillig tust, dann sorgen wir dafür, dass du eine Altersversorgung bekommst?
1: Ich finde das auf jeden Fall ähm, richtig und wichtig, weil ich glaube gerade, ähm, diese Menschen brauchen das. ja. Und ich bin aber ein ganz, ganz großer Freund von Freiwilligkeiten. Also deswegen unbedingt erst mit Opt-out. Also da muss es Zwischenschritte geben. Da muss man das überprüfen. Und dann kann die Lösung auch gerne immer eine, eine Pflicht sein. Aber ich würde das tatsächlich, also ich fände das gut, äh, wenn wir weiterhin in einem Land leben, äh, in dem freie Meinungsäußerung A da ist und dann auch solche Entscheidungen frei sind. Und wenn man dann merken, ähm, es kommt nicht das raus, was ich gegebenenfalls als... Politik oder wer auch immer, intendiere, dann muss man halt noch mal ein Stück nachziehen, aber nicht auch jetzt hier wieder gleich äh, laut sofort äh, schießen.
0: Der zweite Vorschlag in dem Zusammenhang kam vom Deutschen Institut für Wirtschaft und die haben gesagt, ähm, es sei nun eine statistische Wahrheit und die wurde auch von einem ihrer Kollegen hier in diesem Podcast auch schon bestätigt, dass nämlich ähm, wirtschaftlich Schwache kürzer leben und deswegen sollte man ihnen von vornherein ein bisschen mehr Rente auszahlen. Was halten Sie denn davon? Puh. Ähm, ja, da kommt man an ethische Grenzen, nicht? das ist in der Tat. Absolut. Also ich finde es das sympathisch, Ding, dass das Sie durchatmen und sagen, <lacht> und sagen, da muss ich mal einen Moment das drüber nachdenken.
1: Tat, das ist in der Tat, ähm, was in meinem Kopf gerade auch abgeht. Also das ist ja jetzt mal, bin ja selber auch ein Aktuar. Ja? Und das ist jetzt finanzmathematisch wahrscheinlich sogar richtig. Und ich glaube aber... Das wird uns eine Diskussion bringen, die uns, die uns nicht wirklich weiterhelft. Und das wird vor allem dann auch wieder, wir, wir, sagen doch immer, und das ist ja auch die Kritik, ja, dass die Versicherungsprodukte teilweise noch zu komplex sind. Was ich teile. Ja, jetzt können wir uns noch streiten, wodurch wurden die komplex gemacht. Aber egal, sie sind aktuell gerade für das Klientel, das wir besprechen, wahrscheinlich ein Stück zu komplex. Und wenn man jetzt aber hiermit, wird man ja wieder nur nochmal Komplexität on top. Ja, und was heißt denn das dann und wie viel und wie wird das subventioniert Und dann glaube ich auch hier wieder, äh, wird es am Ende eine bessere Lösung geben als das, was wir besprechen? Ich würde sagen, rational ist das wahrscheinlich richtig, was Sie gerade gesagt haben. Äh, ethisch und wie man damit umgeht, äh, glaube ich nicht, dass wir Gutes tun würden, wenn das das Ergebnis wäre.
0: Ich, ich teile das, was Sie sagen. Ich halte auch das ethische Problem für dort besonders schwer und gleichwohl ähm, liegt es einem immer schwer im Magen, dass wir als eine so dann doch nach wie vor sehr stabile Volkswirtschaft immer noch so viele Leute haben, die dann doch keine vernünftige Altersversorgung haben. Da wird die Diskussion sicher weitergehen und alles kann die Versicherungsbranche sicherlich auch nicht lösen. Äh, dritter und letzter Vorschlag, wo darf mich ich, Ihre Meinung sehr interessiert. Alle? Wie bitte? Herr Bruns, wenn ich
1: noch einen kurzen Punkt machen darf, Entschuldigung, das, das ist jetzt für mich so ein Beispiel, ja. Dieses, die Das Klientel, über das wir gerade gesprochen haben, wenn man praktisch zeitgleich über ein Vermittlungs- oder über ein Provisionsverbot spricht. Das wird übrigens genau dieses Klientel brutal treffen, weil dann mache ich dort mal sicher keine Beratung mehr und auch keine, weiß auch nicht, wie auch immer geartete Honorarberatung. Also das meine ich mit Ende zu Ende denken, also die Sachen nebeneinander legen und dann in Summe die beste Lösung finden, weil das finde ich gerade ein schönes Beispiel, weil wahrscheinlich jeden Punkt für sich kann man ja diskutieren. Mhm. In Summe kommt dann, glaube ich, Quatsch raus. Also deswegen einmal nebeneinander und durchdenken.
0: Da sind wir mal sehr gespannt, wie die kommende Bundesregierung damit umgeht und ob das dann gut funktioniert. Wollen wir mal schauen. Aber apropos Bundesregierung, es hat in den letzten Tagen dann noch einen Vorschlag gegeben und der betrifft aber nun die gerade erst Geborenen, also die, die vielleicht erst in 60 Jahren in Rente gehen und noch später. Das war nämlich, ich glaube auch der Vorschlag kam aus rein der CDU gesagt hat, wir sollten mal in Zukunft jedem Neugeborenen ein Rentenkonto anlegen und da mal als Staat 4.000 Euro einzahlen und dann gibt es da irgendwie so einen Staatsfonds, nach wessen Vorbild auch immer und dann vermehrt sich das Geld und dann hat er erstmal zur Rente einen Grundstock und das würde die Rentenkasse entlasten. Glauben Sie, dass wir so in diese Richtung mal weiterdenken sollten?
1: Ja, halt halt noch eine Idee on top. Ja. Ähm, vom, vom Typ her fände ich es auch gut, was zu haben, dass sich Menschen viel früher mit ihren Finanzen für später beschäftigen. Damit wird man dort wahrscheinlich sicher was schaffen. Ist das jetzt praktisch wieder die Königslösung dafür? Ich weiß es nicht. Auch hier mal mit den anderen Sachen nebeneinander legen und dann vor allem auch die Sache mal zu überlegen, wie ist denn das eigentlich alles zusammen finanzierbar? Ja, weil ich ich weiß es jetzt nicht, wie viel das wäre. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir gerade, ähm, wenn ich mir Herrn Scholzes Programm so anschaue, nach vorne unglaublich viel überhaben. Also deswegen die Dinge nebeneinander. Das ist sicher ein guter Start, aber ich wäre mir hier auch sicher, ähm, das wird nicht funktionieren, äh, wenn es nur das wäre und wenn nichts damit passieren wird, weil die Laufzeit, über die wir reden, dass dann zwischendrin nicht eine Bundesregierung kommt, die eine andere Idee hat, was man vielleicht mit dem Geld machen kann, da hätte ich
0: äh, große Sorgen vor. Das stimmt. Also die Rentenkasse wurde ja schon einmal bei der von uns allen sehr geschätzten deutschen Einheit, ich will nicht sagen geplündert, aber... Doch herangezogen, um da eine Teilfinanzierung der Kosten zu bewerkstelligen, wollen wir es mal ganz moderat sagen. Gleichwohl freuen wir uns selbstverständlich bis heute über die Wiedervereinigung und so, wie dem auch sei. Na ja gut, aber ähm, im Grunde genommen kommen wir mal zu Ihnen, denn Sie haben ja, also zu Ihrem Haus meine ich, denn äh, wenn wir schon bei Altersvorsorge sind, dann können wir natürlich hier gar nicht jetzt so weitergehen, ohne kurz zu gratulieren, zu sagen, zu 50 Jahren Fondpolice. Also herzliche Glückwünsche. Wie geht's denn der Nürnberger so mit Ihrer Fondpolice?
1: Ja, danke erstmal. Ich bin ja immer ganz froh, weil wir hatten das ja so ein Stück aufgebaut und da hat man mir immer zu meinem 50er gratuliert. Ich, damit.
0: ich bestätige ihn hiermit, Wochen so sehen Sie nicht aus, Herr Rosenberger. Ja,
1: danke. Die, also erstmal, erstmal danke und das ist eine echt tolle Sache, die da vor Vorgänger wahrscheinlich, ich habe gar nicht nachgeschaut, wie lange man in der Ahnenkette zurückgehen darf, gebaut haben. Und zwar. Wirklich ein, eine, ein toller Gedanke damals vor 50 Jahren und der, der bis heute lebt und das auch äh, sich echt bestätigt hat als unglaublich tolles Produkt in der, in der Altersvorsorge und zwar schichtenübergreifend. Also, äh, danke. Äh, ich finde sie nach wie vor gut. Und wir haben ja auch Anfang des Jahres zum Jubiläum das Ganze nochmal äh, verbessert und darf Ihnen sagen, die Verkaufszahlen des ersten Halbjahres, also jetzt dann gleich übermorgen, ja, die sind echt fantastisch. Also, nochmal aus einer Kundenperspektive echt besser gemacht mit dem, was wir gelernt haben aus den letzten Jahren. Viel Komplexität raus. Viel Komplexität heißt auch viele Fonds raus, weil wir einfach gemerkt haben, es bringt nichts, wenn man für jeden Spaß seinen extra hat, der dann praktisch ähm, vielleicht in fünf Jahren eben nicht mehr hip ist. Also echt echt ein toller Job, der dort gemacht wurde. Und wie, wie immer, ja, seit 50 Jahren wird das ganz eng mit Vermittlern und allen anderen gemacht und jetzt echt nochmal ein, ein cooles Teil, was mein Team da mit ganz vielen Vertrieblern zusammengebaut hat.
0: Das ist so und äh, hohe Beliebtheit Ihrer Produkte ist ja ohnehin seit Jahren da und Sie gehen jetzt ja in diesem, also nicht nur in diesem Jahr, aber so in der letzten Zeit äh, beobachte ich das noch auch verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Also ne, sie persönlich pflanzen Bäume habe ich gesehen und äh, <lacht> und äh, all, all solche Dinge. Meine große Sorge, ehrlich gesagt, ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit. Ich persönlich finde das total super. Hier hat in diesem Talk Frau Schröder von der Barmenia gesessen und gesagt, bei denen gibt es dieses Stichwort enkelgerecht. Das fand ich ein ganz schönes Vokabel, zu sagen, wir wollen enkelgerecht arbeiten. Das finde ich großartig. Und ich finde das, wie gesagt, persönlich super. Gleichwohl mache ich mir so ein bisschen Sorgen darüber, ob es ob nicht jetzt zu viele auf dem Zug ausspringen, die sagen, wir trennen jetzt mal drei Blatt Altpapier und dann nennen wir uns auch nachhaltig. Wie sehen Sie das denn? Sie scheinen das ja doch sehr ernst zu nehmen bei den Nürnberger mit der Nachhaltigkeit.
1: Also das Thema ist, ist super ernst und ich finde, das ähm, hat das bisher nicht gehört, aber enkelgerecht, genau darum geht es doch. Und jetzt gilt auch für uns, das muss man schon auch mal sagen, Ja, wir für uns ist das eine Reise. Und das ist eine lange Reise und wir sind jetzt sicher nicht nachhaltig in dem, was wir praktisch in ein paar Jahren darunter verstehen wollen. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht und genau diese Themen, ja, dass man jetzt praktisch nur irgendwie äh, hier eine Schraube und da ein Schleifchen und ein bisschen Greenwashing ähm, und dann ist alles gut, das ist es eben genau nicht. Ja, Und das müssen wir hinkriegen, das müssen wir nicht nur als Nürnberger hinkriegen, sondern als Branche, weil das ist ja... Ich finde, Lebensversicherung, dort kann man das perfekt spielen. Ja, Mit so einem Standort in Deutschland, das ist toll. Und das jetzt praktisch wirklich ernsthaft nach vorne gemeinsam zu entwickeln, ist, glaube ich, eine ne, ne Riesenchance. Und unsere Kunden haben eh richtig, richtig Lust drauf. Also da kommen wir eh nicht dran vorbei. Bei unseren Kunden ist es, glaube ich, teilweise auch noch so, Ja, äh, morgens grün wählen, abends mit dem SUV aus der Garage und so. Und ich glaube aber, dort wird sich was entwickeln und deswegen haben wir jetzt für uns gesagt, nicht nur für die Altersvorsorge, sondern auch für den Einkommensschutz, wir machen uns auf die Reise. Das muss auch jedes Jahr messbar ein Stück besser werden und daran werden wir uns dann auch messen lassen.
0: Also, da ist in diesen Tagen ja richtig was los. Äh, Aldi kündigt an, bis 2025 sein Fleischsortiment auf einen vernünftigen Stand zu bringen. Äh, Siemens kündigt an, die Dienstwagen abzuschaffen. Ähm, der Allianz-Chef sagt, wir wollen irgendwie nur noch die Hälfte fliegen wie früher. Also, ich finde, da ist richtig was los und äh, das ist gut so. Das wird unseren Enkeln und den, erstmal den Kindern und dann den Enkeln sicher gut gefallen. Da bin ich mir ziemlich jo. sicher. Ähm, Kommen wir mal ganz kurz zu Ihrem Aufsichtsratjob. Sie sind ja auch bei der, äh, bei der privaten Krankenversicherung der Nürnberger sind Sie im Aufsichtsrat. Ähm, auch hier kann ich wieder Bezug nehmen auf ein Gespräch, das ich hier vor ein paar Monaten schon führen durfte mit der eben schon zitierten Frau Schröder. Die ist bei der Barmenia nämlich zuständig für die Kapitalanlage und sagte, naja, wir wollen uns mal nichts vormachen. Dadurch, dass es im Moment zumindest nach einem Anschein bei der Niedrigzinsphase bleibt, werden wir weitere Beitragsanpassungen in der Branche erleben. Es lässt sich sonst eben gar nicht durchziehen. Wird die Vollversicherung dann aus Ihrer Sicht komplett zum Luxusgut?
1: Oh, auch eine auch eine schwere Frage.
0: Ja, das ist Nein, mein Job. ich glaub, also,
1: ich glaube, äh, absolut, finde das ja auch, ich finde das klasse, Herr Bruns, dass ja auch mal den, der Finger ordentlich in die Wunde, das ist schon gut. Ähm, es ist ja, es ist ja, es wird ja heute schon dargestellt als Luxusgut. Ich habe in der letzten Aufsichtsratssitzung einen Vergleich gesehen zwischen der Entwicklung der privaten und der gesetzlichen, ja, und ich war unglaublich überrascht, weil Bauchgefühl hätten ja auch gesagt, boah, da ist die private, aber sowas von da vorn gedroschen, äh, überhaupt nicht, ja, ganz im Gegenteil, es war sogar so, dass sich das dort äh, gezeigt hat und auch nach vorne, wenn man dann praktisch schaut, was dort passiert, ähm, praktisch, äh, was bedeutet es im Alter, also was mache ich praktisch nach Renteneintritt, wie kriege ich denn dann vor allem noch finanziert. Und dort ist uns ganz klar aufgezeigt worden und jetzt nicht irgendwie so selber in schön gemacht und damit es einem dann gut geht, ja, sondern wirklich aufgezeigt, dass das dort auch mit verschiedenen Zinsannahmen gut geht. Warum? Weil wahrscheinlich auch so ein, ein Stück weit eine, eine Positiv Selektion durch die Gesundheitsfragen, die vorne gestellt werden. Und dann ist es ja auch hier so. Ja, Sie hatten es vorhin angesprochen mit mit den Klientels. Ähm, die Gesundheitsfragen, das ist ja irgendwann vorbei, dass sie dort ein Selektionsthema oder einen Vorteil haben. Ja, Aber praktisch das Klientel, das per se dort krankenversichert ist, hat natürlich da einen Vorteil. Und deswegen ähm, sehe ich das nicht, dass das ein, ein reines Luxusgut äh, erstens ist oder zweitens wird. Sie, Weil haben, sie haben ja... also Sie müssen ja, ähm, die, also stimmt, die Zinsen sind jetzt niedriger, als sie es waren und, und fallen und die Garantie sind gleich zweimal. Und trotzdem haben sie dort wenigstens welche und trotzdem gibt es dort Altersrückstellungen. Ja? Das haben sie ja im Gesetzlichen nicht, da ist das alles sauber auf Umlage. Das heißt, ja, äh, Wettbewerbsvorteil, den es gab, ein Stück geringer, aber immer noch da, das dürfen man nicht vergessen.
0: Ganz sicher. Äh, abgesehen natürlich immer von dem garantierten Leistungsportfolio, äh, wovon halt die gesetzlich Versicherten natürlich nur träumen können. Sie haben gerade so, ein, ja. so eine kleine Sache nebenbei erwähnt, das würde ich gerne aufgreifen wollen, und zwar äh, die Daten als Währung. Also Sie können ja heutzutage jede App abschließen äh, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, mal die Payback-Karte, die berühmte, die wär, an jeder Kasse werden wir ja gefragt, ob wir dieses Ding haben da gebe ich einfach meine Datenpreis und erlaube dem Unternehmen einfach mitzulesen, was ich wann wo kaufe und im Gegenzug kriege ich halt dann Rabattmarken. So bei Oma gab es ja früher Rabattmarken, das ist ja das die Währung. Ja. Da gebe ich also freiwillig meine Daten her und ich habe, es gibt ja auch die ersten Versicherer, die das so anbieten, bei Kfz-Versicherung habe ich gehört, ist das so, wenn man so ein bisschen mitlesen lässt, wie man denn so fährt, dann ist der Versicherer bereit, das Risiko auch ganz individuell einzuschätzen. Das ist, wie geht das in der Gesundheitsversorgung weiter oder auch in der Biometrie? Sind Sie da auch irgendwann mal so weit, dass Sie sagen, also wenn du uns da deine äh, Daten zur Verfügung stellst, was weiß ich, über eine Gesundheits-App, über deine Blutwerte, über deinen äh, Promillegehalt oder was auch immer, dann sind wir bereit, dahinzugehen? Und zweite Frage gleich Anschluss, wäre das, ist das dann ein Dammbruch wär, oder wäre das ein vernünftiger Schritt?
1: Ich glaube, das wäre fatal, ganz ehrlich. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Aber ich fange mal vorne an bei der ersten Frage, die ist noch ein Schnaps leichter. Wir waren vorhin beim Thema Nachhaltigkeit. Genau. Nachhaltigkeit, da gehört für mich Datenschutz dazu. Ja, also Nachhaltigkeit ist nicht ESG. Nachhaltigkeit ist ESG, ja klar. Und dann ist das aber auch... All die Themen, die, das, die unsere Beziehung zu unseren Kunden über die Zeit so gestalten, wie sie sich der Kunde vorgestellt hat. Und deswegen sind Daten und gerade im Gesundheitsbereich ein echt explizites Gut und das darf aus meiner Sicht äh, nicht passieren. Und zwar nicht nur, jetzt könnte man ja sagen, äh, das wäre schon allein versicherungsmathematisch, ich als Aktuar blöd. Warum? Weil wenn ich praktisch jede Person völlig individuell genau sagen kann, was sie kostet für eine BU zum Beispiel, dann ist ja praktisch, dieser Grundgedanke der Versicherung kaputt. Ja? Also ging das aus der Perspektive, aus meiner Sicht wäre das aus der Perspektive schon ein Schwachsinn. Und es wäre aber vor allem auch in diesem Vertrauensthema äh, mit dem Kunden ähm, nicht richtig. Ja? Und jetzt, glaube ich, muss man sich rantasten, mit was kann man trotzdem datentechnisch was anfangen und womit hat vielleicht ein Kunde auch überhaupt kein Problem. Weil wenn ich gegebenenfalls von meinem Versicherer hier und dort einen Hinweis kriege, was ich zu tun habe, um gesund zu sein und gesund zu bleiben, wo den Versicherer aber gar nicht ich als Individuum so stark interessieren, sondern er einfach nur die Persona ja, kennt, die sich so verhält, um dort die Hinweise zu kriegen, dann hätte ich richtig Bock drauf, das mit meinem Versicherer zu teilen. Ja? Mhm. Aber praktisch nicht aus diesem aus diesem Gedanken raus, dann kriege ich es nochmal drei Gramm billiger oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, das ist das ist nicht nachhaltig.
0: Gut, das äh, freut mich, dass Sie das so sehen. Weil ich hab da, glaube auch, das ist gut, wenn wir da so eine gewisse Grenze behalten. Lieber Herr Rosenberger, jetzt freue ich mich ganz besonders, ähm, dass ich mit Ihnen in eine inzwischen schon traditionelle Rubrik einsteigen kann, dieses Netfonds-Versicherungstalk. In der Mitte wollen wir eben nicht nur mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat reden, also mit mit demjenigen, der hier eine gewisse Funktion ja auf Zeit begleitet und bekleidet vielmehr, sondern wir wollen ja auch den Menschen kennenlernen. Und deswegen unsere kleine beliebte Rubrik Persönliches und die beginnt immer mit der Frage, welches Buch haben Sie denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Wow, jetzt wird schwierig. Also ich bin, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin so ein Audible-Typ. Ja? Und wenn es jetzt wirklich konkret um Buch geht, dann <lacht> ist das dann war das äh, vermutlich, <lacht> musste ich nochmal nachschauen, ähm, Shoe Dog von, von Phil Knight, dem Nike-Gründer. Ah, okay. Unfassbar. Ja. Ähm, hat Großbruch. auch Spaß
0: gemacht, offensichtlich.
1: Ja, das ist, das ist so ein, das ist ein Unternehmer. Ich glaube, menschlich, äh, aber das hat man ja oft bei diesen Menschen. Nicht der einfachste, aber mit 50 Dollar von seinem Vater nach Japan geflogen und sich überlegt, wie eine Schuhfirma aufbaut. Zehn Jahre später Nike. Also wirklich faszinierende. Ähm, Gründergeschichte, ja, also gutes, gut gut für den Urlaub mal.
0: Sie sind in bester Gesellschaft. Ihr Kollege Dr. Krämer von der Conti hat auf diese Frage auch geantwortet, dass er seitdem er früher mit seinen kleinen Kindern, die sind inzwischen längst erwachsen, in den Italienurlaub gefahren ist, er nur noch Hörbücher hört, weil damals ging das los, so mit, mit Kassetten oder dann CDs, äh, um die Kinder zu bespaßen äh, von Dortmund aus, bis sie dann am Gardasee waren oder wo auch immer. Welches Buch haben Sie denn zuletzt gelesen oder und nicht zu Ende gelesen weil es oder zu Ende gehört? Also Hörbuch zählt selbstverständlich dazu, wo Sie gesagt haben, das hat mich dann doch nicht so geflasht.
1: Okay, das war... Uh, why do we sleep? Und ich will es immer noch zu Ende lesen. Dort geht es praktisch tatsächlich darum, warum wir schlafen und was das mit einem macht, wenn man weniger wie sieben Stunden schläft. Mhm. Und dann war das für mich auch mal so ein bisschen scary, weil man es eben nicht immer tut, um dann auch mal wieder reflektiert zu kriegen. Ja? Ja. Ich studiere gerade äh, noch so nebenher äh, ein, ein Stück weit und beschäftige mich, mich unglaublich viel so mit äh, menschlicher Computerinteraktion, um wirklich zu verstehen, was, kümmert, was passiert dort. Und das ist tatsächlich äh, für mich noch so gewesen, dass man das das muss zweimal lesen. Also ich war wahrscheinlich einfach zu blöd dazu. Ja, also das checkst du nicht, also ich zumindest nicht ja, beim beim ersten Mal und deswegen die Dinge zusammenzubringen und deswegen habe ich glaube ich Seite kurz vor 100 äh, stehe und mal schauen.
0: <lacht> was also es, es gibt <lacht> auch Hoffnung. Ja sehr gut. Also was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
1: Naja, das ist einfach. Das habe ich heute Mittag, als ich mich kurz vorbereiten wollte auf Sie, Herr Bruns, habe ich natürlich Oliver Bruns <lacht> eingegeben. Und, und dann, ja, schön. Dann habe, ich, dann habe ich mir gedacht, und dann, dann war ich völlig schockiert, ehrlich gesagt, weil erst habe ich Sie nicht gefunden, dann habe ich Oliver Bruns und Netfonds eingegeben und als erstes kam irgendwas vom FC Bayern. Und habe das mir gedacht, kann nicht sein. Drei, doch, irgendwas, Sie haben den Blog äh, was tun, wenn Bayern meinen besten Mitarbeiter abnimmt?
0: Ach so, ja, ja das stimmt, das ja, stimmt. Da, Zur betrieblichen Krankenversicherung, ja genau. Dann muss ich da unbedingt bei Google anrufen. Das muss geändert werden, nicht, dass da falsche Rückschlüsse gezogen werden. Unbedingt,
1: weil da <lacht> kommt übrigens auch das Bayern-Wappen. Und ich habe mir gedacht, das für den Bremer ist hart.
0: Das ist sehr hart, das stimmt. Da muss ich, äh, vielen Dank für den Hinweis. Ich kümmere mich gleich, sobald wir hier fertig sind, das ist das Nächste, was ich mache. Amazon oder stationärer Handel, jetzt wo er wieder auf hat.
1: Ja, ich bin leider so ein Stück weit beides. Ähm, ich liebe den stationären Handel und es kriegen aber halt ganz wenig die Convenience von Amazon Das ist schon, finde ich, ein Thema und das muss irgendwie, finde ich, passieren. Und dann wäre ich nur noch stationärer Handel. Wir brauchen die, die Innenstädte. Ich liebe sie.
0: Verbrennermotor oder E-Auto?
1: Ich darf es nicht laut sagen, aber ich habe es gemacht.
0: Ja. Ähm, er
1: ist jetzt noch nicht da, er sollte schon da sein, aber ich habe tatsächlich einen ID4 bestellt. Und er wird kommen, weil ich, ich glaube dran. Also Und wenn, dann muss man auch vorgehen. Also äh, E plus Bank halt 100, das wird es werden.
0: Ja, ich bin äh, Glückwunsch und äh, freue mich drüber und bin sehr gespannt, äh, wenn Sie über Ihre Erfahrungen berichten. Joggen, Radfahren ja, oder ich, Schwimmen? Ich habe es heute gehört, es wird September.
1: Ach so. ja, ähm, irgendein, irgendein Chip ja. wird gerade nicht geliefert scheinbar bei ja. den Autos.
0: Na gut. Joggen, Radfahren oder Schwimmen? Jo, in der Reihenfolge. <lacht> gut. Wir unterhalten uns jetzt ja am Nachmittag, wenn wir jetzt schon Abend hätten und würden in Nürnberg sitzen, zusammen, Bier oder Wein?
1: Ja, auch beides gut. Kommt auf die Interaktion in dem Moment an.
0: Kaffee oder
1: Tee? Uh, oh, wenn, wenn da eine, eine, richtig, eine richtig gute Maschine ist, dann, dann leider Kaffee. Also Siebträger ist schon cool. <lacht>
0: Berge oder Meer? Berge mit Wasser, muss kein Meer sein. Vinyl, CD oder Streamingdienst?
1: Naja, da haben sie mich ja vorne schon ertappt. Ne? Also <lacht> leider, leider viel Streaming, aber ich bin unfassbar gern bei meinem Schwager, wo nur Platte läuft.
0: Es ist doch schön, ich hatte das neulich auch. Da war ich zu Besuch und der hat noch eine riesen Plattensammlung und ich habe ihn dann ganz ehrfürchtig Mega. gefragt, ob er den ganzen Abend auflegen darf und bin alle 20 Minuten hoch mit die Platte rumgedreht. Sehr schön, ja. vielen Dank. Da sind wir der Person Harald Rosenberger ein kleines Stück näher gekommen. Dankeschön dafür. Und wir können natürlich aber heute äh, und also müssen wir selbstverständlich über die Biometrie reden. Äh, also Sie haben es eben schon verraten, wir zeichnen das hier auf am 28.06. und aus verschiedenen Gründen wird das aber erst in vier Wochen gesendet und äh, am 26. Juli wird er hier veröffentlicht, aber Sie haben gesagt, nein, ich mache das und weil wir wollen am 1. Juli nochmal richtig loslegen mit BU und Grundfähigkeit. Lieber Herr Rosenberger, Sie haben jetzt die Gelegenheit zum ultimativen Werbeblock und können uns mal erzählen, was kommt da auf uns zu aus Ihrem Hause.
1: Oh, Danke. Also wenn Sie das da draußen alle am 26. habe ich gerade erfahren, hören, dann sind wir ja schon vier Wochen im Land. Was machen wir? Wir haben das Thema Nachhaltigkeit vorne gehabt und aus diesem Grund haben wir uns auch gesagt, das muss auch für die Biometrie gelten. Ja, deswegen haben wir jetzt seit 1.7. eine wirklich klasse neue Berufsunfähigkeit mit ein paar anderen Gruppen. Also das ist nochmal mal preisleistungsmäßig echt besser und hat auch eine bessere Annahmepolitik. Aber das sind so Themen, da beschäftigt sich jeder mit. Das ist uns auch wichtig. Also sowohl BU als auch Grundfähigkeit sind wir bei den beiden Punkten echt nochmal richtig besser. Sieht man auch in den Vergleichen. Und dann haben wir uns aber gesagt, was heißt denn nachhaltig für den Einkommensschutz, wie wir das Biometrie-Thema nennen. Und das heißt für uns ganz klar, das muss auch viel, viel mehr passieren. Also da geht es uns nicht nur um die Thematiken, die uns seit Jahrzehnten wichtig sind, wie dass wir nicht nur zahlen, wenn wir zahlen müssen, sondern dass praktisch auch sich die Preise nicht verändern. Und jetzt haben wir gesagt, was sind die vier Nachhaltigkeitsthemen? Und deswegen haben wir erstens mal, werden wir die, also auch die Kapitalanlage hier so gestalten, dass das, was dazu kommt im Deckungsstock, dass wir das nachhaltig dazu on top anlegen, also dass der praktisch im nachhaltigen Segment steigt, der Deckungsstock. Zweitens, diese ganzen, Sie hatten es vorhin auch angesprochen, aber das muss man, finde ich, auch können, dass praktisch die ganze Interaktion mit Vermittler und Kunde nachhaltig ist. Am liebsten digital, aber dort, wo nicht, ist zumindest mal der Druckprozess so, dass er, auch nachhaltig ist und dann haben wir zwei echte Highlights aus meiner Sicht. Erstens mal haben wir mit Coach N wirklich was da, wo einen gesunden Kunden gesund bleiben lässt. Also einen Gesundheitspartner, der 300 Übungen hat, da kriegen wir ein Bombenfeedback Das ist dabei, also dass tatsächlich Menschen sofort auch interagieren können und was tun können. Und dann haben wir bei der BU auch die Option, Better Dog zu wählen. BetterDoc ist ein Unternehmen, dort kriegen sie auf völlig neutraler Ebene, also da sind wir überhaupt nicht mit drin, wird ausschließlich von uns bezahlt, eine Zweitarztmeinung. Und nicht nur eine Zweitarztmeinung, wenn Sie einen Bedarf danach haben, sondern auch davor und vor allem auch, wenn Sie schlicht und ergreifend mal niemanden finden, weil Sie nicht wissen, wer der Experte ist. Ja, Ein echt klasse Unternehmen, sitzt mit denen zurzeit oft zusammen. Und das sind für mich zwei äh, echte Granaten, die wir dort mit dabei haben. Und dann haben Sie es vorhin schon angesprochen. Ja? Dann äh, pflanzen wir auch noch einen Baum, respektive Kunde sucht sich aus, ob wir noch was Soziales machen. Aber also nicht nur Preis-Leistung, nicht nur Annahmepolitik nochmal deutlich verbessert, sondern wirklich auch hier die Schritte gehend, auch nachhaltig bleibend, dass nach vorne für den Kunden gesund sein, gesund bleiben im Vordergrund steht, respektive dort, wo jemand krank ist, auch wieder gesund werden kann und wir alles dafür tun, um dabei zu helfen.
0: Das hört man ja quer durch die Branche, dass der Trend dazu hingeht zu so einer Art Gesundheitsmanagement. Also eben nicht einfach nur still in seinem Kämmerlein zu sitzen und warten, bis der Kunde anruft und sagt, jetzt bin ich krank oder berufsunfähig, sondern sehr proaktiv zu sein. Wie wollen Sie es hinkriegen, dass das für die Kunden nicht bevormundend wirkt oder dass sie möglicherweise auch Zweifel bekommen und sagen, ähm, wenn die mir jetzt irgendwie einen besonderen Arzt empfehlen, dann ist es ja wahrscheinlich nur der Billigste und vielleicht gar nicht der Beste. Ja. Ja. Wie wollen ja, Sie das hinkriegen?
1: überragende Frage. Und das war das Thema, mit dem wir uns selber auch am meisten beschäftigt haben, weil wir genau das Gleiche, das ist ja praktisch das, ähm, was, was man draußen, wenn man das mit dem Kunden bespricht, äh, entgegenbekommt. Und jetzt ist erstens mal übrigens wichtig, wir haben eine Umfrage gemacht und zwar sehr, sehr intensiv da. Ja? Und die, die Sorge der Kunden, die ist gar nicht die. Also, dass man dem Versicherer dort nicht vertraut, das ist deutlich weniger, als wir uns das selber eingestehen. Also, da tun wir uns selber ein Stück weit unterschätzen in dem, was wir von den Ruf haben. Und zweitens kann das ja, was Sie beschreiben, trotzdem passieren. Und aus dem Grund haben wir das genauso gemacht. Also wir haben uns einen neutralen Partner, in dem Fall Better gesucht, und wir kriegen von der ganzen Interaktion nichts mit. Ja? Der Kunde hat ausschließlich die Möglichkeit, wir sagen ihm das, wir sagen ihm, dass er sich da hinwenden kann. Und das ist dann seine Interaktion. Und das ist, und Better ist völlig unabhängig von uns, das, weil wir auch das Ergebnis gar nicht sehen. Ja? Mhm. Und deswegen ist das ähm, aus unserer Sicht äh, von vorne voll transparent gespielt und für den Kunden ohne Gefahr. Und nochmal, ähm, das war ein richtig, richtig hoher Prozentsatz, der damit eigentlich gar keinen Stress hätte mit seinem Versicherer.
0: Wir hatten eben schon mal bei, der, ähm, bei dem Gesprächsteil über die Altersversorgung ja über BAV und BAV-Pflichten gesprochen. Ähm, die Berufsunfähigkeit ist ja in der betrieblichen Versorgung noch eher so ein Stiefkind. Also da ist ja Altersversorgung relativ groß und Jetzt haben wir die tarifvertraglichen Lösungen in der Chemie, was die Pflege angeht. Da tut sich was und das scheint auch auf andere Branchen demnächst ähm, für die interessant zu sein. Sehen Sie das mittel- oder langfristig auch, dass die Berufsunfähigkeit verstärkt aus dem Einzelgeschäft in die betriebliche Versorgung wechselt?
1: Ja, unbedingt. Und zwar, also das kann man, finde ich, auch erstmal ganz klein und ganz einfach anfangen, ohne irgendwie wieder Gesundheitspartner und so zu denken. Dass wir heute ganz, ganz viele BVN in Deutschland haben, wo eine Beitragsfreistellung nicht dabei mit äh, dabei ist. Das halte ich für schlecht. ja Das ist wirklich was, wo ich aus einer Kundenperspektive, das braucht jeder. Und die 2,53 Euro, die, glaube ich, sollten auch bei jedem drin sein, weil sonst haben sie wieder genau nichts für die Altersvorsorge äh, in dem Segment, das sie vorhin angesprochen haben. Und dann glaube ich in der Tat, dass dort ähm, in der Interaktion als Arbeitgeber äh, viel, viel passieren muss. Weil erstens mal ja, sind wir da draußen, glaube ich, mittlerweile auch in so einem War for Talent. Also ich weiß da nicht, was es für ein Krieg ist, aber äh,
0: egal. Die, Nennen wir es, es mal Wettbewerb. Es wird sich besser. Eigentlich. Genau.
1: Dass sie einen brutalen Wettbewerb um, äh, um Mitarbeiter haben. Mhm. Und dort Sachen anbieten zu können, die auch die Gesundheit der Mitarbeiter stärken, das ist doch völlig logisch. Und das Schöne ist, also das, was ich Ihnen vorhin geschildert habe, das haben wir auch mit einem Kooperationspartner Humanu im gewerblichen Geschäft, weil im Privatgeschäft ja, wenn Sie jetzt praktisch gesund sind und gesund bleiben, dass das finden Sie jetzt erstmal okay, aber praktisch keinen sofortigen ökonomischen Vorteil als Mensch. Ein Arbeitgeber, wenn der das schafft, weiß ich nicht, die Krankheitstage um einen pro Jahr runterzukriegen, das ist ein Mega Business Case, ja. Deswegen praktisch dort auch diese diese Verlinkung von Altersvorsorge, Biometrie und dann praktisch äh, ja, man würde wahrscheinlich irgendwie so neudeutsch dann die die ganzen Maßnahmen, die es halt so gibt, äh, benennen im Human-Resource-Bereich oder so. Aber echt dort was zu tun, wir machen das mit Humanoon, das klappt klasse. Ja, Also da haben auch Arbeitgeber richtig Bock drauf und praktisch auch für den Vermittler ist es Weltklasse. Warum? weil ich nochmal einen ganz anderen Anker habe, in den Unternehmen reinzugehen. Ich kann mit ganz anderen Menschen reden, ich habe ganz andere Sachen dabei und dann ist Biometrie und Altersvorsorge vielleicht sogar mein zweites Thema im Gespräch.
0: Ja, da rennen Sie bei uns offene Türen ein. Wir predigen das bei Netfonds seit vielen, vielen Monaten und auch in diesem Podcast kommt das immer wieder sehr zum Tragen und ich weiß jetzt auch natürlich, warum Sie ganz besonders gute Laune haben, was die betrieblichen Themen angeht, denn letzte Woche kam ja raus, wir haben es im Vorgespräch angesprochen, die Makler haben Sie vor der Allianz empfohlen, äh, knapp aber immerhin und äh, das macht ja auch mal Spaß, wenn so ein Franke dann einen Münchner schlagen kann, <lacht> wenigstens da, ne? also immerhin. Äh, Glückwunsch dazu und viel Erfolg weiterhin Danke. auf dem Weg. Ähm, meine letzte Frage dazu wäre, wenn man Ihre Seite aufklappt, nürnberger.de und da stehen Produkte, dann klappt sich eine Riesenseite runter und man sieht sofort, die Nürnberger ist ein Vollsortimenter. Also so auf den ersten Blick würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich fast nichts, was ich bei Ihnen nicht versichern kann. Ist das auch Ihre Zukunftsstrategie, das genauso beizubehalten? Ich würde ja sonst immer sagen, naja, einer, der alles anbietet, der kann ja nicht überall sehr gut sein. Also der wird seine Stärken haben und dann hat er wahrscheinlich auch ein paar Sachen, wo er nicht mehr so viele Kapazitäten hat. Wollen Sie das so beibehalten in den nächsten Jahren oder gibt es auch mal Überlegungen zu sagen, also das und das und das sind unsere Stärken, darauf konzentrieren wir uns und würden uns vielleicht auch von dem einen oder anderen Sparte auch mal verabschieden?
1: Genau, also leider sind wir aus unserer Sicht nicht groß genug, um für immer voll Sortimenter zu bleiben. Ja, das, und das leider, das, da muss man halt sich seine Nischen suchen, wo man stark ist. Und ich glaube, jetzt müssen wir unterscheiden, ob wir praktisch äh, wie mit Ihnen im, im äh, Vermittlersegment reden. Für Sie ist das jetzt wahrscheinlich gar nicht dramatisch, wenn die Nürnberger nicht jedes Produkt kann, weil haben Sie einen anderen Partner, der ist halt eben da Weltklasse und dann machen Sie dort, wo Nürnberger Weltklasse ist, Nürnberger und dort, wo es wer anders ist, eben ähm, den anderen. Deswegen haben wir heute zum Beispiel auch schon keine Riester mehr. Ja, Aber da haben Sie einen Partner, da funktioniert das und dann ist das top. Und deswegen haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir im, im Einkommensschutz wirklich top, top, top notch sein wollen ja, und dort auch äh, Nummer eins werden wollen. Das sagen wir auch ganz klar. Da, das ist eine mega Ambition. Das ist jetzt noch gar nicht ein Ziel. Das ist eine Ambition und sagen, dass wir in der Altersvorsorge, dort, wo wir jetzt richtig gut sind, ein echt super guter Smart Follower sein wollen und die Sachen einfacher machen. Also Beispiel, die vorgebundene, das ist ja vom Typ her ein einfaches Schicht 2 Produkt, echt einfach. Aber aus unserer Sicht genau das, was es braucht. Ja, und das Gleiche braucht es jetzt in der, in der BAV. Und deswegen, wir reden ja auch immer gern nur über Produkte. Ich glaube, die, die Prozesse werden die Produkte schlagen nach vorne, vor allem in der BAV. Und deswegen sind wir dort sehr, sehr stark dran. Und wenn ich noch kurz darf, in der Ausschließlichkeit, brauchen wir natürlich das Vollsortimentatum. Aber das musst du ja nicht selber machen. Sondern was wir gerade aufsetzen, haben Sie vielleicht auch gelesen, eine Kooperation mit der Bayerischen. Also Du kannst ja über Kooperation all die Probleme perfekt lösen. Und dann macht immer jeder den Teil, wo er Weltmeister ist. Und dann habt ihr als Vermittler viel mehr Spaß, weil er nur noch mit Weltmeister-Nischen-Typen zu tun hat, sauber hingebracht und die Ausschließlichkeit genauso. Ja, also deswegen ähm, werden wir wahrscheinlich nach vorne noch mal deutlich klarer fokussieren und viel 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 mehr kooperieren
0: Wunderbar, lieber Herr Rosenberger, also klar, die Prozesse spielen immer eine größere Rolle und ähm, auch da wird sich das Berufsbild des Vermittlers, damit haben wir ja angefangen, wahrscheinlich ein Stück weit verändern, weil er eben von der reinen Produktkenntnis von seinen Beratungsqualitäten auch noch den Punkt dazu äh, lernen muss, wie sind Prozesse gerade im betrieblichen Bereich, das muss natürlich aalglatt laufen, sonst hat kein Chef da richtig Bock zu. Er ist recht nicht zu den freiwilligen Leistungen. Aber wenn wir da eben als Versicherungswirtschaft unsere Aufgabe, auch die gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen wollen, dann müssen wir da natürlich auch Gas geben. Und äh, davon bin ich aber sehr überzeugt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das heutige Gespräch. Mir hat es total viel Spaß gemacht und äh, danke, dass Sie die Zeit genommen haben.
1: wir uns das Gleiche. Danke für die Einladung und danke draußen fürs Zuhören. Auf
0: bald. Auf bald, genau. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Allen, die zugehört haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Das freut uns immer sehr, dass die Fangemeinde wächst und wächst. Super schön. Wir machen jetzt eine klitzekleine Sommerpause. Das bedeutet, der nächste Podcast kommt nicht in zwei Wochen, sondern erst in dreien. Also am 16. August erscheint er. Und dann habe ich drei Journalisten zu Gast. Freuen Sie sich auf Karen Schmidt von der Pfefferminzia, Mirko Wenig vom Versicherungsboten und Michael Hermann von kompakt. Also alles Leute, die jetzt keine ganz direkten Marktteilnehmer sind, sondern wie Satelliten so drum kreisen, den Markt begleiten und beobachten, das wird sicherlich super spannend. Wir diskutieren dann über die neuesten Entwicklungen im Markt und wie es weitergeht, das wird super gut. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Viele Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.